1: – Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, au bonheur des livres. Ce soir, cette émission est particulière car nous allons la consacrer à un seul auteur, mais pas n'importe quel auteur puisqu'il est considéré comme l'un des plus grands auteurs européens actuels. Eric Deluca, bonsoir. – Bonsoir, quelle présentation !– Il faut dire que c'est un grand plaisir que vous me fassiez l'honneur de cette conversation parce que je me souviens très très bien Lorsque j'ai découvert votre premier livre, c'était le premier publié en France, c'était une fois un jour, et c'était il y a une trentaine d'années, dans une petite maison d'édition installée en province et issue de l'extrême-gauche, les éditions Verdier, je l'ai lu, je crois, un peu par hasard. Et depuis lors, je n'ai jamais cessé de vous lire avec attention, avec plaisir et même avec admiration. Alors, vous écrivez depuis toujours, je crois mais vous avez publié très tard, pour des raisons qu'on va, qu va évoquer tout à l'heure. Depuis lors, vous vous êtes bien rattrapé, parce qu'aucun genre littéraire n'échappe, ne vous est étranger. Vous écrivez des romans, vous écrivez des récits, vous écrivez des essais, vous écrivez des poèmes, vous écrivez des pièces de théâtre, vous écrivez des nouvelles, et ce sont des bijoux. Euh, aucun ne vous est étranger, et vos textes en général sont courts, et ils sont comme vous effilés comme des épées, mais ils sont nombreux. Euh, et les éditions, la, la collection Quarto chez Gallimard a eu l'excellente idée d'en publier une partie seulement, mille pages, mais une partie seulement. Et je dois dire que c'est extrêmement agréable de pouvoir se promener de manière gourmette dans des œuvres qu'on connaît déjà, ou de découvrir des textes qu'on ne connaissait pas. Par exemple, j'ai découvert que vous aviez écrit des pièces de théâtre en napolitain. La, la caractéristique de votre écriture, c'est le lien intrinsèque entre votre existence, d'ailleurs romanesque, et vos livres. Vos livres ont très souvent une résonance autobiographique, même si, évidemment, le travail littéraire transforme ce matériau existentiel. Et donc, je me suis dit qu'une des façons, de, dans la, la, la demi-heure que nous avons de, de, de traverser cette œuvre... C'est de traverser votre vie, d'essayer de faire ça, par, de, de, de franchir les étapes de votre vie et en même temps de vos, de vos livres. Donc vous êtes d'abord né en 1950. 1950, c'est juste après la guerre. Et la guerre joue dans votre œuvre un rôle considérable. Les bombardements et votre famille dans les abris. L'insurrection de 43 par laquelle Naples se libère du nazisme. Mais aussi la persécution des juifs qui est un fil conducteur de la lecture de votre ouvrage. Est-ce qu'on peut dire que la guerre est l'événement tragique qui est la matrice, qui est la source de votre vocation d'écrivain et de votre œuvre
0: La guerre, oui. Mais la guerre du XXe siècle, la guerre moderne, qui est, qui est différente de toutes les autres guerres du passé, parce qu'elle vise plutôt à tuer des civils que des soldats. Ça, c'est un produit lourd. Plus de meurtres de civils que de soldats. Donc c'est une guerre qui a cherché la vie des personnes directement chez eux, directement dans les, dans les maisons. Et, et donc c'est une guerre criminelle par excellence. Et a rendu protagoniste, héroïque les, et, et survivants les, 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 membres, les membres des familles. Donc c'est pour ça que cette guerre, c'est. Euh, et pénétrer dans mon, dans mon éducation sentimentale. J'ai commencé à réagir aux histoires que j'écoutais de la, de, la, de la première moitié du siècle, des histoires qui étaient dites à Napolitaine, par des voix des femmes napolitaines, et qui avaient cette force curieuse de pénétrer dans mon système nerveux et me rendre... Euh, Ils me physiquement dans ce que je pouvais être... À côté, de, à côté de ces femmes, tant qu avec la modulation des fréquences de leurs de leur voix, qui n'était pas toujours, toujours tragique, ils avaient besoin du comique aussi. Oui. Ça, c'est une chose qui, à un moment, je me faisait frissonner. Qu'est-ce qu'à voir, le, le, le ridicule avec le tragique Mais c'était indispensable, c'était un, une formule indispensable pour poursuivre le récit et avoir encore envie de parler.
1: C'est très lié d'ailleurs à un deuxième élément de votre biographie. Je dis que vous êtes né en 1950, mais vous êtes né à Naples. Et Naples est probablement le personnage principal de vos livres. Un Naples, évidemment, qui est compliqué, mais qui est toujours pris entre deux feux. Donc on a le sentiment que vous voulez fuir Naples, mais qu'en même temps, vous ne pouvez jamais vous en détacher, qu'elle est comme une mère, au sens de maman, une mère envahissante. Euh, qui est à la fois dont on est très proche et dont on veut absolument, à laquelle on veut absolument échapper.
0: <rire> ben, D'abord, c'est une ville que dans le XXe siècle a vu partir millions de personnes à travers la ligne de navigation de la White Star Lines, en napolitaine, <rire> qui, qui, qui amenait des millions d'Italiens vers les, les Amériques. Et puis et, et, c'est une ville qui dépend de l'ombre d'un grand volcan catastrophique. Donc c'est une ville qui m'a qui a formé mon caractère. Encore mes sentiments de, de compassion, de colère, de honte se sont formés à Naples. Donc je peux dire je je l'ai quitté cette ville. Je ne pouvais plus être là-dedans. Mais je suis entièrement napolitain. Ça veut dire que cette ville, pour moi, n'a pas été une ville mère, mais une ville cause. Et je suis un de ces effets qui se sont <rire> perdus longtemps.
1: – Belle formule. Alors, vous, votre enfance se déroule à Naples. Elle se déroule euh, dans le quartier que vous avez notamment décrit dans Montée des Dio, euh, qui est le roman peut-être le plus connu euh, de vous en France parce qu'il a reçu « Le féminin étranger » donc c'est un quartier des ruelles populaires, mais votre famille, issue de la bourgeoisie, en fait, a été ruinée par la guerre, déclassée socialement, et elle est un peu à part dans ce quartier. Mais l'enfant que vous décrivez, euh, soit dans les récits, soit parfois dans des romans, est souvent un enfant enfermé dans lui-même, boiteux, bègue, euh, dont les meilleurs compagnons sont les livres, notamment les livres de votre père. Et, et l'autre jour, j'écoutais... Euh, Malraux avait dit, André Malraux avait dit à François Mauriac qu'il y a deux types d'écrivains. Il y a les écrivains qui euh, adorent leur enfance, qui sont enfermés dans leur enfance, ça c'est Mauriac. Et il y a les écrivains qui détestent leur enfance. Et toute leur œuvre est faite contre leur enfance, ça c'est Malraux. Alors vous, vous vous situez où Vous êtes plutôt Mauriac, l'amour de l'enfance, du paradis de l'enfance, ou, ou Malraux, la détestation de l'enfance
0: ?– Je considère l'enfance un âge immense. Ça veut dire que dans l'enfance, on contient toutes les possibilités de la vie future. Donc, toutes tout, tout les possibles divag divagations que, de la vie sont renfermées dans l'enfance. C'est comme on se trouve au bas d'une paroi. Non Pour rejoindre le sommet, on peut prendre n'importe quelle, quelle ligne de montée. Mais comme dans l'âge, comme on, on, on passe le temps, les lignes vont se... R réduire jusqu'à une, on devient à la fin une seule une de toutes les possibilités écartées pendant le parcours. Et alors, l'enfance, pour moi, c'est l'immensité. Et c'est pour ça que euh, je me je mets à l'écoute de mon enfance. Maintenant, j'ai les mots pour le dire. À l'époque, je n'avais pas les mots, mais j'avais tous les, les sentiments et toutes les possibilités de, le, de, de, de ma vie future.
1: Et au moment de l'adolescence, les, les, les possibles se referment un peu dans, dans votre œuvre il y a un roman d'apprentissage, notamment dans l'île d'Ischia, qui est l'une des îles de la mer tyrénéenne en face de Naples, dans lequel vous, vos narrateurs, vos personnages, euh, découvrent, euh, enfin rentrent progressivement dans l'âge adulte. Et là, c'est aussi une, une expérience contrastée. On a l'impression que, que l'adolescence n'a jamais été insouciante, que dès le départ, le souci est là, que dès le départ, le sentiment de la responsabilité habite l'adolescent
0: que vous décrivez Oui, mais ça, c'est la faute à ma mère c'est la responsabilité de ma mère. Parce qu'on euh, habitait dans, le, dans, le, dans, le, dans un quartier populaire et les, les gens qui avaient mon âge, les, les enfants qui avaient mon âge, allaient travailler ou plutôt avaient la plus haute mortalité infantile d'Europe. Et ma mère toujours me faisait... Euh, noter les différences est mon privilège. Mon privilège d'avoir une nourriture, des chaussures, de l'éducation, de, de la, la cure médicale. Mais ça ne me donnait pas un sentiment de euh, culpabilité. Non, mais, je, ce sentiment ne s'est jamais, <rire> jamais produit dans moi. Le sens de culpabilité, je l'ignore complètement. Mais par contre, me rendait responsable. Je devais répondre. Dans quelque manière, mais pas elle, mais je devais répondre à moi, à, tout ce que, à toutes ces inégalités, toutes ces euh, différences de conditions de la vie. Et donc, si, Napoli, et ma, la voix de ma mère m'a transformé dans quelqu'un qui, à la dègle, euh, va essayer de euh, répondre à la pression des événements autour.
1: On va voir comment ça se traduit, parce que ce, 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 cet appel de la justice en vous, en 1968, vous quittez Naples vous allez à Rome, et là, vous entrez dans l'âge d'homme, mais en même temps, vous entrez dans la, la rébellion étudiante, dans l'extrême-gauche, vous allez devenir l'un des dirigeants d'une organisation qui s'appelle l'OTA Continua, et il faut préciser à ceux qui nous écoutent que le, le, le mouvement de 68 en Italie, en Allemagne aussi d'ailleurs, peut-être pour des raisons semblables, a eu... Euh, une dimension particulière. D'abord, il a été beaucoup plus long par, que partout ailleurs, il a duré dix ans. Ensuite, il y avait une alliance, au, au moins au début, entre la classe ouvrière et le mouvement étudiant. Et enfin, dernièrement, euh, ce mouvement a basculé dans la violence. Et quand on vous lit, on a l'impression que vous avez, par rapport à ce moment charnière, central, décisif pour vous, désormais un rapport double. D'un côté, la fidélité, la fidélité à, à l'élan de justice de ce mouvement, mais d'un autre côté, l'homme que vous êtes devenu porte un jugement moral sur la tentation de la violence et le basculement de la violence.
0: Je ne peux pas extraire la violence de l'histoire du XXe siècle. Nous avons été la dernière génération révolutionnaire d'un siècle révolutionnaire. C'est comme ça que s'est réalisé la transformation de la géographie politique et humaine du XXe siècle, à travers les révolutions des révolutions qui ont, euh, fait, euh, ont fait tomber des empires coloniales. Donc ont donné vie à des nouvelles nations, à de la liberté et à l'indépendance des, des peuples nouveaux. Donc ce format de la politique de la révolution s'est traîné jusqu'à ma génération. Nous étions contemporains d'une jeunesse révolutionnaire autour du monde, du Vietnam à l'Amérique du Sud à travers l'Afrique et, et comme ça. Donc, il y avait cet ordre du jour du monde auquel nous avons obéi. Et c'est un ordre du jour du monde qui entraînait la violence, la nécessité, la nécessité de se défendre aussi de la violence. Parce que nous avons été en Italie la génération la plus emprisonnée pour des, motifs politi pour des raisons politiques de l'histoire italienne. Donc, ça a été une, nous avons eu à quoi faire avec une répression qui était hum, massive. Et c'est pour ça qu'il qui produit, qui produit encore des poursuites pénales, encore aujourd'hui, depuis euh, presque 50 ans. Donc, si, euh, la violence a été présente dans, la, dans le XXe siècle. J'en ai fait partie, oui.
1: – Mais j'ai l'impression, je me trompe peut-être, hein, peut-être que c'est une erreur d'interprétation, j'ai l'impression, disons que lorsque vous étiez jeune homme, vous auriez pu être proche de la conception de Sartre, de l'engagement, mais que l'adulte que vous êtes devenu, l'homme mûr que vous êtes devenu, est plutôt plus proche de, 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 de la conception de Camus, de la responsabilité. Vos personnages, vos, vos narrateurs, on a le sentiment qu'ils sont poursuivis par leurs actes et que rien ne peut effacer les fautes qu'on a commises. Euh, oui. y a, y a, C'est pour ça d'ailleurs que vous n'êtes pas catholique c'est parce que vous n'acceptez ni le pardon, ni l'absolution. Il euh, y a une, un caractère inexpiable de la responsabilité. Est-ce que ça n'est pas une, une morale extraordinairement
0: rigoureuse C'est quelque chose de naturel qui vient à moi. D'abord, je suis euh, toujours été du côté Camus. Et, euh, oui, mais quand j'ai pris des engagements, c'était parce qu'ils avaient pris les autres. Ma génération avait pris des engagements. Ma génération toute entière avait décidé de descendre du trottoir et marcher dans le centre de la rue. Et cette petite descente du trottoir fait entrer des vies privées dans, des, dans la, une voie publique et une vie publique. On entre dans l'histoire descendant d'un trottoir, tout, avec toute une communauté. Donc j'ai adhéré à la, à la, aux ordres du jour de ma génération. Par contre, un intellectuel comme Camus, il agit en tant que lui, en tant que celle, en tant qu'individu. Je suis devenu individu malgré moi. Ça veut dire parce que cette communauté révolutionnaire fraternelle à laquelle j'ai donné toute ma, toute, toute ma jeunesse, c'est dissous. Et alors je suis devenu un individu. Un individu d'abord ouvrier, parce que j'ai fait presque 20 ans de, de vie ouvrière. Et après individu aussi comme écrivain. Et dans mes engagements, je suis... Un, pas un écrivain engagé. Je suis un écrivain qui, qui écrit ses histoires. Mais comme citoyen, j'ai des engagements.
1: D'ailleurs, vous poursuivez vos engagements, on le voit, mais ils ont quand même changé de nature. Et je me demande aussi si le goût que vous avez développé pour l'Ancien Testament, la présence du monde juif en vous, l'apprentissage la, la, de l'hébreu, la lecture de la Bible, est-ce que ce qui vous fascine dans la Bible, c'est aussi parce que... L'apparition du judaïsme, c'est l'apparition de la religion, de la loi morale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la lecture dans laquelle vous êtes entré à peu près à l'âge d'homme et dans votre rapport au judaïsme, cette question qui vous hante de la responsabilité morale ou je me trompe
0: Ce qui m'a fait approcher à l'ancien la, hébreu a été la, le fait que cette divinité, Manifeste, se manifeste avec les mots. Aucune autre divinité avait fait ce choix de se révéler à travers les mots. « Bayomer », et il dit, et il dit, et il dit, est le verbe plus accro accroché au sujet divinité de tout l'Ancien Testament. Il dit cette manifestation physique. Et ce sont des mots qui ne servent pas seulement à communiquer, ce sont des mots qui arrivent à créer, à inventer le monde. – tous les six jours de la création sont précédés par la et il dit après qu'il dit la chose se produit se produit la création après qu'il dit la, la lumière soit il y a la lumière s'il ne dit pas la lumière il n'y a pas de lumière ce sont ces mots qui sont les créateurs et aussi les responsables directs de la de la chose de la chose créée et donc cette identité cette f... F... loyauté entre les mots et l'action est ce qui m'a Amener vers l'ancien la, hébreu. On sent, en tout cas
1: dans vos livres, que le fait d'être ouvrier a une dimension particulière. Ce n'est pas comme les maoïstes qui se sont établis, pour utiliser le mot, euh, pour expier leur origine bourgeoise ou pour évangéliser les masses. Il y a, quand on vous lit, le sentiment que la condition ouvrière est une espèce de manifestation presque pure de la condition humaine, de ce qu'il y a d'humain dans l'homme.
0: C'est beaucoup dire, c'est beau dire comme ça, mais pour moi, ça a toujours fait tout, tout simplement un effet collatéral. Le travail était indispensable, nécessaire, ça faisait, me permettait de gagner ma vie, qui était une vie très économique parce que je n'ai pas de famille, donc je n'ai pas de, 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 de bébés à, à faire grandir et à envoyer à l'école. Donc, le travail ouvrier m'a toujours suffi pour moi. Et ce qui m'a transmis est plutôt une discipline, une discipline physique, une régularité physique qui m'aide encore toujours. J'ai terminé de travailler physiquement depuis des décennies, non mais, mais encore règle mon, mes horaires de la journée et mon emploi de l'énergie physique. M'apprend encore quelque chose.
1: J'allais vous le dire, j'espère que vous n'allez pas le prendre mal, mais votre sentiment de la responsabilité, votre altruisme, cette assaise, votre, votre vie ascétique, on le voit d'ailleurs comme, comme vous êtes, euh, se lever tôt, escalader les montagnes, se nourrir peu, euh, on, on, on dirait, vous êtes presque, ne le prenez pas mal, comme un curé, mais un curé qui ne croirait pas en Dieu et qui n'aurait pas fait le vœu de chasteté oui, je
0: n'ai pas fait de vœux, je, je me suis trouvé bien comme ça, euh, en, euh, dans l'expérience, dans l'expériment. Euh, D'ailleurs, vieillir, c'est une activité très expérimentale. Ça veut dire que personne, avant de nous, peut nous apprendre comment vieillir. C'est une expérience individuelle et où on se, on se débrouille. En, inventant des, en cherchant des solutions, en expérimentant des choses physiques sur soi. L Aller en montagne et grimper, c'est une, une activité qui m'aide à vieillir mieux. Je l'ai découvert, mais ce n'était pas un programme. Mais rien de ma vie s'est produit sous, sous forme de programme. Ce sont des, des choses qui se sont produites et que, à lesquelles j'ai réagi. Maintenant, j'ai réagi à l'Ukraine, non au retour de la guerre en Ukraine, pour moi, c'est une question qui regarde ma conscience de, de, de citoyen. Qu'est-ce que je peux faire
1: ?– Vous allez en camion apporter des
0: médicaments. – Je prends un camion et je vais avec un, un camarade faire des, des allers-retours dans des endroits où il y a des réfugiés antérieurs de l'Ukraine. De, de, de je ne pouvais pas rester à la maison. Ce sont des choses qui, qui me prennent pour la, pour la, la, la veste, elles me secouent et alors il me force à répondre.
1: – Ça me frappe énormément, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que vous êtes considéré comme l'écrivain de l'épopée 68, non pas du tout des événements de 68, mais l'écrivain qui retrace le mieux ce qui s'est passé dans la tête de cette génération, comment elle a été frappée des fautes de la génération précédente, notamment le nazisme, le fascisme, comment elle a essayé d'agir de, 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 euh, pour compenser ses fautes et comment elle-même, parfois, euh, a fait des erreurs. Donc, vous êtes l'écrivain de cette génération. Et en même temps, votre œuvre, vous l'avez dit, n'est pas du tout une œuvre sociale. Vous n'êtes pas l'Émile Zola ou le Balzac d'aujourd'hui. C'est une œuvre, c'est vous, vous, vous traversez vos, vos, vos histoires. Et c'est d'ailleurs une écriture souvent très lapidaire, parfois un peu peut-être à cause de la lecture de la Bible, parfois un peu... Euh, euh, oraculaire, enfin, qui est inspiré de la Bible, mais ce n'est pas du tout la grande fresque sociale. Il y, y a une écriture aussi ascétique elle-même, ascétique de, cette, de, de, de soi.
0: Oui, bah parce que je pense que des que les histoires que j'ai écrites sont des histoires qui regardent ma vie. Et alors, c'est de la vie évaporée. Ça veut dire que l'eau de la vie évaporée restait du sel, un résidu salin. Et c'est ça l'écriture, un résidu de la vie écolée. Et donc c'est pour ça que c'est sec et c'est euh, étroit, c'est court. C'est un, une, une réduction, un, un format réduc de, re, réduit de l'expérience de, de la vie. Et les mots arrivent à, être, à avoir cette arrogance de, dire, de donner le format définitif à cette expérience.
1: Et en même temps, il y a forcément une, une aporée, une impasse. Enfin, vos, vos, vos textes sont éblouissants pour moi. Et, et donc vous arrivez à faire toucher, malgré cette écriture désertique, enfin de, de, de sable, vous arrivez à faire toucher du doigt l'expérience que vous avez vécue, les questions morales qu'elle pose. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la vie d'un écrivain la frustration que vous ne pourrez jamais représenter vraiment cette histoire, qu'elle va forcément s'échapper, forcément euh, se réduire, comme vous le dites. Vous pouvez écrire et écrire et écrire encore sans jamais arriver à saisir le réel ou, je, ou vous continuez à avoir cette espérance
0: ?– Non, non, non. l'expérience que j'ai comme lecteur, je ne m'arrête pas à un écrivain. Pour savoir une, une, quelque chose, il doit lire beaucoup d'écrivains. Et beaucoup de témoignages. Un ne suffit pas. Et donc, je suis un, comme, le, comme écrivain, qui ne suffit pas. Mais qui peut être un des, 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 des passages pour arriver à encadrer une, une, une époque. C'est une époque qui, dès que ce XXe siècle a été si furieux contre les vies privées et les, les vies personnelles, alors, quelle est la forme, le format historique Le cinéma. Le cinéma qui dit les histoires des, 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 des particuliers, des personnes. Le plus grand historique du XXe siècle, pour moi, c'est Chaplin. Et pour ça, en littérature, c'est la même chose. Il y a des, les, les petites vies euh, écrasées par la grande histoire du XXe siècle qui ont cette expérience extraordinaire, extraordinaire de, de la narrative euh, presque légendaire sont, ont, ont, ont été les vies des survécues.
1: Et heureusement, il y a des écrivains comme vous pour saisir ce, cela et pour nous le restituer. Malheureusement, notre conversation va s'arrêter. J'aurais bien aimé qu'on continue encore. Mais bon, euh, avant que nous ne nous quittions, Eric, euh, je voudrais euh, que vous nous recommandiez. On, on va recommander des livres euh, pour nos, nos, ceux qui nous ont écoutés. Et je voudrais vous demander quel est le livre que vous avez lu récemment, dernièrement, et que vous auriez envie que nos lecteurs lisent que nos auditeurs lisent, pardon.
0: C'est un livre en français. <rire> je sais que je voudrais un peu avec, cette... avec mon choix, parce que c'est le livre de Violetta d'Urso. Même le bruit de la nuit a changé. C'est un... un livre à demi-italien, parce que c'est une recherche de, de l'autrice sur les traces de son père, qu'elle a perdu très jeune, donc elle, elle ne l'a jamais connu. Et elle va le rechercher dans le souvenir des autres. Et ce passage à travers les souvenirs des autres qui s'y produit en Italie rend un format euh, monumental de ce père euh, euh, recherché avec cet amour et cet euh, acharnement. Et je, que je ne suis pas père, j'ai eu le sentiment à travers la lecture de ce livre d'avoir complètement raté la possibilité d'avoir un amour filial qui me cherche comme ça.
1: Vous me gênez parce que j'ai un lien avec elle. et D'ailleurs, je ne savais pas que vous alliez défendre ce livre, mais vous me, ra vous me ravissez parce que j'aime beaucoup cette, autre, cette écrivaine et j'adore le livre qu'elle a écrit. Nous, comme c'est la semaine italienne de la, du Festival du Livre et que vous êtes notre invité, on a choisi des livres en prenant un risque énorme que vous n'aimiez aucun de ces oui. livres, mais c'est pas grave, vous allez faire comme si. Donc il y a dans les éditions bouquins euh, une, trois, trois, une série de textes d'Alberto Moravia qui est considérée je ne pose pas la question à, à Eric de ce qu'il en pense, qui est considéré comme un grand écrivain italien, notamment l'écrivain des relations amoureuses et de la description sociale. Euh, des lettres, ce sont des lettres de Pier Paolo Pasolini. Ce sont des lettres que des, des anonymes lui ont écrites, auxquelles il a répondu. C'est un dialogue avec l'opinion italienne. Euh, ça, c'est un auteur de romans policiers, Carlo Lucarelli, Péché mortel, un grand auteur de romans policiers. Je crois qu'Eri ne lit jamais de romans policiers, mais il a une particularité, c'est que son commissaire s'appelle Deluca. Euh, probablement inspiré par Eri, c'est peut-être un clin d'œil. Et puis enfin, je crois qu'Eri ne lit pas non plus de bande dessinée. Manara, c'est le grand maître de la, du, de la bande dessinée érotique. Et c'est un... Et, et, et Eri a précisé qu'il n'avait pas fait le vœu de chasteté. Euh, un grand maître de la, de la bande dessinée érotique et c'est un grand maître italien. C'est probablement... Euh, le plus grand auteur de bande dessinée italienne voilà nos choix de cette semaine cette émission s'achève, merci infiniment Eride De Luca d'avoir bien voulu participer à cette émission donc je rappelle Quarto, une anthologie de certains de vos textes et puis on publie aussi euh, Grandeur Nature chez Gallimard, ce sont des récits euh, remarquables, donc merci infiniment de cette conversation merci en général des livres que vous publiez et qui nous ravissent euh, vous pouvez revoir cette émission sur le site de Public Sénat ou sur votre plateforme préférée. Et sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons rencontrés dans une librairie. Merci et bonsoir.